0: Det är fredag förmiddag på akuten. Allting går som på räls. Våren är på väg. Alla patienterna blir friska. Samarbetet är på topp. Alla är glada. Alla mår bra. Nej. Det ska jag bara. Det är fredag förmiddag på akuten och allt är kaos. Jag vill börja gråta. Jag har precis öppnat upp ett röntgensvar som visade att den där kvinnans oklara buksmärper allra troligast var en spridd cancer. Ingen ville ta emot remissen. Baksjoren svarar inte. Patienterna förväntar alldeles för länge. Det kommer in ännu en patient som klagar på buksmärta. Det kan inte uteslutas att han har fått någonting i magen. Han verkar stressad och ganska smärtpåverkad. Kan det vara en inre blödning? Sköterskan tittar förbi. Säger att den äldre mannens provsvar har kommit in. En notis från vårdkoordinatorn att det bara finns en enda plats kvar på huset att lägga in en patient på. Telefonen ringer. Jag tar en djup suck. Och helst av allt vill jag fortsätta att gråta. Eller gå hem. Eller sätta mig i ett hörn och försvinna en liten stund. Automatkaffet i papperskoppen bredvid tangentbordet med sladd och sådana där upphöjda knappar som tar så lång tid att skriva på har kallnat. Det ser motbjudande ut. Det halvätna äpplet börjar bli brunaktigt i färgen. Det slår mig att jag kanske borde bytt tampong för en timme sedan. Udden skulle ju faktiskt vara att resa på sig nu och ha världens mest i de här utvättade, illa sittande vit, blå byxorna. Det är inte alltid så glammigt att vara läkare. Jag kan bli lite allergisk mot läkare som sätter sig på sina höga hästar och tror att de vet och kan allting. Men just där och då känner jag en sådan extrem respekt till de där läkarna som kan ta det där ansvaret, de där besluten. Och jag kan tycka att de kan förtjäna att få lov att sitta där uppe på sina höga hästar ibland. För just där och då känner inte jag mig så himla kaxig. För just där och då- när folk förväntar sig mig ta beslut- beslut som jag verkligen inte kan ta- så vill jag helst bara gå och gömma mig. Jag älskar att jobba på akuten. Jag älskar att jobba inom sjukvården överhuvudtaget. Det är liksom något speciellt med att vara där. Livet blir så himla viktigt. Mötena så fina. Allting så ärligt. Så mycket på jorden. Och det finns ingenting som är viktigare- där och då än att vara precis där. Just då. Nu. Varje nu blir så viktigt. Men det är också jobbigt ibland. Och just idag undrar jag varför jag valde det här yrket. Jag tar upp telefonen och väskan. Skickar iväg sms att jag nog får ställa in det där lunchmötet idag. Också. Det är fredag på akuten. Listan med opotittade patienter växer. Jag har trevliga möten med mina patienter. Men det är för mycket som strular. För mycket irritation i luften. För mycket stress. För mycket som händer utan att vi egentligen hinner tänka efter. Det går på högvarv. Remisser, diktat, platsbrist. Det där administrativa tjafset som tar för mycket energi och för mycket tid från det som känns meningsfullt. Jag suckar igen. Jag känner att jag inte riktigt orkar med den där patienten som har ramlat och stukat sin handled när jag precis har varit inne och lämnat ett cancerbesked till patienten i rummet bredvid. Sagt att det ser illa ut. Just där och då har jag lite dåligt tålamod för patienten som söker för bröstsmärta efter att hen varit och gjort bänkpress på gymmet igår och tror att det kanske kan vara en hjärtinfarkt. Träningsverk. Just där och då känner jag hur mitt tålamod försvinner. Jag blir irriterad, som jag inte får bli. Patienten blir ännu mer irriterad. Jag tänker den tanken jag inte får lov att tänka, inkompetenta patient. Och jag är ganska övertygad om att han tänker samma sak, inkompetenta läkare. Mötet blir katastrofalt, bemötandet får lida. Patienten blir inte nöjd och jag blir inte heller särskilt nöjd. När jag har satt mig ner och lugnat mig lite, tagit en klunk av det kalla kaffet, sträckt på mig, andats, så ångrar jag att jag inte kunde bemöta det bättre. Jag vet ju att alla patienter är lika mycket värda, oavsett vad de söker för. Alla besvär är lika stora, oavsett om det handlar om en spridd cancer eller oro för något annat. Smärta går inte att mäta med smärta. Men jag är också bara en människa. Alla där som snurrar runt på akuten är ju faktiskt bara människor. Läkarna, patienterna, sköterskorna, städarna, transportörerna, väktarna. De anhöriga. De sjuka och de mindre sjuka och de som bara mår dåligt eller är oroliga. Också alla vi som jobbar där med våra egna bekymmer och historier. Det är ju faktiskt mitt ansvar som läkare att se det. Att inte bara skicka hem och skicka hit och skicka dit patienterna. Utan också försöka skicka med dem lite information. Ta tillfället i akt att lära ut något. Lite hjälp till nästa gång. Förebygga. Det här bemötandet. Kommunikationen. Men det är inte så lätt. Och vi är alla bara människor. Och jag undrar hur vi någonsin ska kunna ta hand om varandra och våra patienter när vi själva är utarbetade. Hur ska vi någonsin kunna förmedla något form av hälsotänk? En stressad läkare är aldrig en bra läkare. När effektiviteten går till överdrift blir patienterna lidande. Patientfarligt till och med. Ingens hjärna fungerar under stress. Oavsett vilken utbildning eller vilken kunskap man har. Då glöms de där små sakerna bort. De där små som kanske inte är de livsavgörande- men de som leder till livskvalitet. Ögonkontakten. Handen på axeln. De uppmuntrande orden. De där små sakerna som gör att patienterna går hem och är nöjda- och kanske inte söker igen. Jag hörde en gång en studie- som var gjorde när man visade att läkare som gav sina patienter ögonkontakt botade sina patienter i högre utsträckning än de som inte gav ögonkontakt. När tempot går så fort att vi inte ens hinner se varandra i ögonen, då tror jag att det är någonting som är fel. Jag svor i mitt läkarlöfte att se allas lika värde, att alltid bemöta med respekt, att alltid lindra och trösta. Det är inte möjligt. När tiden inte finns. Jag svor faktiskt också att arbeta hälsofrämjande. Och det är något jag verkligen har längtat efter att få göra. Men än igen, då behöver jag också den tiden för att faktiskt kunna göra det. Men varje dag är givetvis inte så här. Men jag kan tycka att vi ska sätta ribban högre inom sjukvården. Inte bara släcka bränder genom att behandla akuta tillstånd och komplikationer. Men att faktiskt arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi skulle kunna tjäna så mycket tid, pengar och energi på att göra det. Och framförallt det personliga lidandet åt eget och våra patienters. Mer tid för information. Mer lättillgänglig information. Mer eget ansvar åt patienterna. Mer möjligheterna för patienterna att förstå och ta en aktiv roll i sitt hälsotillstånd. Mer fokus på kroppskännedom. Och att bli tryggare med att tolka kroppens signaler och känslor. Det är givetvis inte bara sjukvårdens ansvar, men allas. Och jag tror dock att det är ett samhälle som snurrar väldigt fort, där äckorhjulet går utan att vi hinner stanna upp, där vi glömmer att känna efter, så faller sådana saker bort. Vi tar beslut som kanske inte är så långsiktliga och hållbara i längden. Alla dagar på akuten är inte kaos, och det finns något extremt fint med att vara där. Det finns något extremt fint med att få möta en person och inte ha den blekast aningen om varför den är där. Det finns något extremt fint att gå in i ett möte och vara helt nollställd. Gå in i ett möte och försöka vara öppen. Lyssna på vad som har tagit den personen dit. Att få tilliten. Ibland rör det sig bara om oro. Ibland finns det en riktig sjukdom. Ibland finns ingen sjukdom. Patienten mår bara inte bra. Men en sak har alla gemensamt. De är oroliga, de är sårbara och de behöver bli bemötta precis där de är. Då skapas bra vård, då skapas ett bra samarbete, då skapas glada patienter och då skapas ett trevligt arbetsklimat. Jag undrar varför det inte kan vara så varje dag. Jag undrar vad hindren är. För innerst inne så tror jag att vi alla vill jobba så. Både personal och patienter. Jag ser tidsbristen. Jag ser Berg med administration. Jag ser teknikstrul. Jag ser bristen på specialister. Jag ser kommunikationsmissar. Jag ser min datorskärm. En skärm från någon gång i början av 2000-talet. Som tickar. Och tickar. Och tickar. Och väntar. På att journalen. Ska komma upp. Stressen i mig bubblar. Det hinner gå så många tankar i mitt huvud. Och jag undrar varför vi åtminstone inte kan få system som fungerar. Jag ser ansiktsuttrycket på kollegan som jag måste ringa och rådfråga. Det spända ansiktsuttrycket, de sammanbitna käkarna och utstrålningen som säger... Jag vill så gärna hjälpa dig men jag har inte alls tid egentligen men kör då. Jag känner stressen i hela min kropp. Jag ser ytterligare en fråga som håller inne till en annan gång när det kanske finns lite mer tid. Jag undrar om belastningen på akuten är högre idag än vad den var för. Om det är fler som söker. Och varför det så fall är så. Jag hör många som klagar på 90-talisterna. Jag är ju faktiskt nästan en av dem. 90-talisterna som söker för allt. Som ska ha serverat allt. Som vill ha en quick fix. Som inte vill ta ansvar. Jag tror inte bara att det är 90-talisternas fel- men resultatet av en värld där vi spenderar mer och mer tid framför vår datorskärm istället för våra egna kroppar och känslor. En tid där saker och ting ska gå så himla fort. Allt ska vara perfekt och det där med att tiden är vår bästa medicin. Det kan gå fett bort. Det är väl klart att vi inte lär oss att känna våra kroppar då. Hur ska vi kunna tolka kroppens signaler? Har jag aldrig känt min kropp hur det känns när den är orolig eller ansträngd eller stressad? Ja då är det lätt att tolka det som mer eller mindre katastrofalt sätt. sett. Och det är väl klart att det blir svårt att skilja på träningsverk och verklig bröstmötad då. Eller en fis på tvären om inflammation. Och det är väl klart att vi blir oroliga när kroppen plötsligt känns och vi lägger märke till det. Så googlar jag eller ringer vårdupplysningen och så hamnar jag där på akuten. Och listan med oportittade patienter. Växer. Allting ska gå så fort idag. Vi vill bli friska. Nu. Ingenting får kännas dåligt. Eller obagligt Eller göra lite ont. Vi måste vara perfekta. Livet måste vara perfekt. Vi har inte tid med någonting annat. Det verkar inte finnas någon acceptans överhuvudtaget för det. Har det med självkärlek också att göra. I så fall borde min teori om att jag skulle kunna sänka arbetsbelastningen på akuten. Och att om alla började meditera mer så skulle arbetsklimatet bli trevligare och stressen minska. Rätta mig om jag har fel. För om vi alla patienter som personal med människor emellan jobbar lite på vår acceptans, vårt tålamod och vår självkännedom. Så skulle det inte bara akuten en fredag. Men kanske vårt klimat i stort. blir lite trevligare. Om vi sätter våra gränser. Om vi tar ansvar för oss själva. Om vi börjar se varandra i ögonen. Ge varandra lite mer förståelse. Och acceptans. Jag stänger in mig i min lilla skrubb. Jag tar ett djupt andetag. Fokuserar på mina händer. Mina fötter. Min ryggrad. Skakar av mig lite av det som inte är mitt. Påminner mig att jag är bara en människa. Jag gör mitt bästa. Och det är tillräckligt. Listan med opotitade patienter är fortfarande lång. Men jag får lämna över det till nästa jour. Så dagen till ära tänkte jag dela med mig av den där övningen som jag i alla fall gör ibland när jag känner att saker och ting går lite för fort. Och jag behöver komma tillbaka till mig själv, min kropp. Känslan som jag har just nu. En liten eh, scan av kroppen där jag märker av min, eh, min nivå av eh, anspänning och stress. Och släppa lite på den, såklart. Så om du vill vara med, ta och sätt dig bekvämt, skaka lite grann på din kropp, så som vi brukar göra för att landa. Ta känning ditt andetag. Och kanske sluta det i dina ögon. Det här kan vara en bra övning för att komma bort från huvudet och ner i kroppen. Skanna av lite grann. Uppifrån och ner. Så börja med att känna var du har dina axlar. Om axlarna sitter högt upp vid dina öron kanske du vill rulla bak dem, rulla ner dem lite grann. Sen du kan låta armarna bli lite tyngre. Låta händerna bli lite tyngre. Och låta bröstkorgen bli lite mer avslappnad. Finns det någon liten anspänning i axlarna som du kan släppa efter? den här långa sköna linjen från örsnibben ner till kanten på din axel kan du göra den lite längre kan du göra att axlarna kommer lite längre ner från öronen och nacken blir lite mer avslappnad kanske behöver du skaka lite grann på huvudet kanske göra några varv med nacken för att känna att du kan slappna av Säg sen om du kan känna dina fötter. Kan du känna dina hälar? Var du faktiskt står. Att du är här. Fötterna på jorden, på den här platsen, ingen annanstans. Här är du nu. Och sen känna efter vad du har dina käkar. Vi är spända om vi är på väg. Om vi är lite stressade så har vi en tendens att bita ihop våra käkar. Mm. Kan du nu släppa ner din undersäke. Skapa lite plats mellan din övre och din nedre tandrad. Och låta tungan bli sådär stor och mjuk och avslappnad. Kanske tar du ett långt andetag in och andas ut som en suck och släpper ner dina käkar lite till. Ta sen och känna över ditt ansikte. Är ditt ansikte avslappnat eller spänt? Hur känns det i huden över din panna din näsa och dina kinder du har så många små muskler i ansiktet så se nu om du kan försöka slappna av i så många som möjligt av dem Hur känns det när huden över ansiktet bara slätas ut? Och notera sen ditt andetag. Vart i kroppen landar det nu? Hur känns det? Är det mjukt? Är det långt eller kort? Hamnade högt upp i bröstkorgen eller lite längre ner i magen. Vilken känsla är det som sprider sig i din kropp när du andas in och när du andas ut? Kan du använda det här andetaget till att landa här och nu? som nu. Kan du använda det här andetaget till att komma tillbaka till dig själv. stillhet i dig där du kan få stänga ut allting som är runt omkring. Det spelar ingen roll hur fort saker och ting går. Vilket tempo världen utanför snurrar i. Men just nu så snurrar din värld lite långsammare. Just nu sitter du här med det som är viktigt. Just nu gör du det finaste du kan göra. Och det är att connecta lite grann med det som finns i dig. Öppna sen försiktigt ögonen och kom tillbaks. ska ha den här känslan i din kropp. Känslan i dina fötter. I dina axlar. I dina käkar. Och i ditt ansikte. Och kanske lägger du den här övningen på minnet. Och nästa gång du känner att saker och ting lite för fort så kan du ta och använda dig av den där övningen igen. För att komma tillbaka till dig själv.